0: travailler à la maison avec ses enfants. Ça fait près de 10 ans que je bosse quotidiennement avec mes enfants. Entre sollicitations, besoin d'attention et chamaillerie, certaines journées sont plus rudes que d'autres, je ne vais pas vous le cacher. Mais pour autant, travailler à la maison avec ses enfants n'est pas impossible, j'en suis la preuve vivante. Ce qui m'a permis d'y parvenir, c'est d'une part mon travail personnel sur le développement de mes capacités d'adaptation et d'autre part une organisation complètement façonnée par le rythme de mes enfants. Tout un programme sur lequel je reviens en détail dans ce nouveau podcast. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez et Famille Épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à ces prises de conscience et à ces concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude « Mon journal Maman épanouie ». Si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir, je vous mets le lien dans la description. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, je bosse avec mes enfants à la maison... 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis leur naissance, puisque bah, j'étais déjà entrepreneur avant la naissance de mes enfants, et que mes enfants ne, ne sont pas scolarisés, et ce, depuis leur naissance, alors on les a scolarisés 6 semaines en 2020 pour se rendre compte, enfin, pour nous rendre compte que ce rythme ne nous convenait pas. Donc ils sont à la maison. D'ailleurs, je reviendrai un petit peu dans, notamment dans l'épisode pourquoi est-ce qu'on les a scolarisés et euh, ce qu'on, qu'on a compris en fait de cette scolarité. Donc restez bien, je vais en parler tout à l'heure. Donc je gère comme ça depuis leur naissance. Lorsqu'ils étaient tout petits bébés, je les avais énormément dans le porte-bébé dès qu'il chouinait, hop, c'était porte-bébé direct, et je faisais bah, ce que je pouvais faire debout pour les bercer, pour les endormir, c'est-à-dire que j'allais pouvoir classer des papiers, du coup j'avais des et viandes dans la maison, Euh, voilà, je faisais tout ce que je pouvais faire debout, parce qu'évidemment, un bébé qu'on va porter dans le porte-bébé, si on est assis et que lui n'est pas endormi, il risque de pas être tout à fait d'accord avec cette immobilité et donc cette contenance qui va l'oppresser. Au contraire, un bébé qui emporte bébé, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir bah, bouger. Donc, bah, comme je ne pouvais pas me bouger tout le temps et que j'avais des choses à faire, je bougeais à l'intérieur de moi. Et c'était aussi une manière de m'organiser pour... euh, permettre de faire ce travail-là où j'allais pouvoir aller chercher des papiers, ranger dans des des classeurs, des pochettes, etc. Et en fait, une fois que mon bébé était endormi, ben je le gardais la plupart du temps sur moi et je passais à mon ordi. Et là, j'avais le plaisir intense de de sentir mon petit bébé qui dormait tout tranquillement sur moi et ça ne m'empêchait absolument pas de travailler à mon ordinateur puisqu'avec le ben, le porte-bébé, j'avais absolument toute ma mobilité. Alors, ce qui est plus facile lorsque les enfants grandissent, euh, cependant, c'est que les temps euh, sans sollicitation sont plus longs. Mais, j'ai aussi envie de dire, il y a aussi plus de chamaillerie. Donc, il faut retenir que comme la situation idéale, parfaite, n'existe pas... En fait, ça ne sert à rien d'attendre. Il y a beaucoup de, de, de parents, et j'ai peut-être envie de dire même encore plus de mamans, qui, qui aimeraient bien entreprendre un projet, mais qui se disent, bah oui, j'attendrai que les enfants soient plus grands, parce que là, je ne peux pas, etc. Non, la solution parfaite, elle n'existe pas, parce que de toute façon, les enfants plus grands euh, vont aussi nous solliciter d'une certaine manière, et puis il y aura forcément euh, des problèmes de chamaillerie, des problèmes de fratrie, hein, des, des choses très classiques, qu'il faudra gérer de toute façon. Donc, euh, oui, les temps sans solliciter, deviendront de plus en plus longs, mais il y aura toujours quelque chose qui, de toute façon, pourra faire euh, pourra faire preuve de frein. Donc, ça sert à rien d'attendre, autant se lancer quand on en a vraiment envie. Parce que oui, donc les sollicitations permanentes, il y en aura, les, les besoins d'attention qu'ont nos enfants envers nous, il y en aura, il y aura des pleurs, des chamailleries, du bruit. Euh, moi, je suis euh, régulièrement déconcentrée, euh, interrompue, du coup, parfois même aussi, ça peut en venir à m'énerver, à me mettre en colère et avoir ce sentiment de ne pas avancer. Hein. C'est vraiment des choses que je ressens aussi moi-même à certains moments. Mais euh, le truc, c'est qu'il y a même un moment, d'ailleurs en 2020, je me suis dit que j'allais mettre mes enfants à l'école pour justement avoir plus de temps, pour travailler, pour être plus productive, pour euh, voilà, arrêter d'être interrompue, déconcentrée, etc. Et donc, on a essayé. Pendant six semaines, donc de septembre à à mi-octobre, on les a mis à l'école. Et ça m'a permis d'observer que je n'étais absolument pas plus productive. Parce qu'en fait, j'avais plus de temps. J'avais plus de temps, j'avais quelques heures le matin et puis quelques heures l'après-midi. Donc, comme j'avais plus de temps pour travailler, eh ben, je mettais plus de temps pour travailler, <rire> tout simplement. Donc, en fait, c'est, c'est intéressant de voir que, que ce système ne m'a pas permis de faire plus de choses puisque j'ai, j'ai commencé à mettre plus de temps pour les faire. Et finalement, c'était, bah, on les a déscolarisés alors, pour plusieurs raisons, hein, parce que ça ne les animait pas de rester à l'école. Moi, finalement, je n'étais pas plus productive. Donc, bah, du, l'un dans l'autre, on se dit, OK, on va arrêter, on va revenir comme on veut. Et en fait, le truc que, que, qui, est, qui est vraiment symptomatique, c'est qu'à partir du moment où on travaille de chez soi, travail à la maison, Alors, ça peut être parce qu'on est au télétravail, parce que notamment à cause de, de la pandémie, ou parce que bah, on est entrepreneur, qu'on a une activité indépendante, qu'on est freelance, coach, etc. Peu importe. Et ben bah, on va chercher à, à calquer notre méthodologie de travail sur une journée de type en entreprise, ou en tout cas de faire comme si nos enfants n'étaient pas là. Mais. Avec, non, alors là, je parlais pour moi, mais avec trois enfants âge 24, je ne peux pas bosser 8 heures par jour à ma guise. Alors, je suis obligée de concilier mes besoins au leurs. C'est... On ne peut pas faire autrement. C'est... Je ne peux pas euh, concilier l'inconciliable. Donc, je me suis organisée de différentes manières. Alors, je vais vous les exposer sur trois niveaux. Déjà, au niveau de la méthode Je découpe mes missions en trois listes. La première, c'est d'avoir un ou deux gros objectifs à atteindre par jour. C'est un ou deux gros blocs de travail que je vais pouvoir, euh, enfin, sur lesquels je vais pouvoir avancer dans ma journée. Alors ça, plus les enfants sont jeunes, plus on va se rapprocher de un. Parce que ça permet de ne pas se mettre en échec. Je l'ai expliqué dans, les, dans l'épisode 100, euh, que si vous fixez deux objectifs, par exemple, sur votre journée, deux blocs de travail, mais que vous, arrivez, enfin, que vous n'arrivez à en faire qu'un, vous risquez d'être frustré le soir parce que vous allez avoir ce sentiment d'échec qui va s'inscrire en vous puisque vous n'aurez pas réussi euh, vos missions. Donc, il vaut mieux en faire un, mais un bloc de, de, un bloc de travail que vous allez pouvoir réussir parce que le soir, vous aurez ce sentiment d'accomplissement qui va vous nourrir. Et, euh, et, et puis, si jamais vous arrivez à en faire un deuxième, et ben, ça sera tout bonus et là, vous serez Wonder Woman. Donc, ça, c'est, ça, c'est plutôt cool. Euh, donc les les. Moi je sais que mes, mes gros objectifs de travail, par jour, ça peut être. Par exemple, lorsque je travaille sur le plan de ma... Enfin, notamment, actuellement, je le fais, par exemple, c'est le plan de ma nouvelle offre d'accompagnement. Hein, je, je veux pouvoir accompagner les, les, toutes les personnes qui veulent se lancer dans une activité digitale. Donc, par exemple, travailler sur le plan de, ma, de cette nouvelle offre, c'est une grosse mission, c'est un gros blog de travail. Par exemple, préparer une série de podcasts, parce que maintenant, je les bosse euh, au moins par deux, voire trois ou quatre, c'est aussi un gros blog de travail. Se poser sur ma stratégie de communication, c'est un gros blog de travail. Donc ça, ça va être des blogs, qui vont me prendre, allez, on va dire deux heures dans la journée, deux, 3 heures dans la journée. Ça ne veut pas dire que je les fais tous à la suite, mais ça veut dire qu'au moment où les enfants rentrent dans des activités sur lesquelles ils vont pouvoir se poser, où je sais que ça va prendre au moins trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie, dans ces moments-là, je sais que, hop, directement, je vais me focus sur mes gros blocs de travail. Donc, c'est vraiment le fil rouge que je reprends tout au long de ma journée. Quand j'arrive à bosser deux heures, je suis super contente. Mais voilà, des fois la journée est plus entrecoupée. Mais encore une fois, je saisis les opportunités de pouvoir euh, d'observer les enfants. Alors ça demande aussi évidemment un travail d'observation sur les enfants. Mais dès que je vois qu'ils jouent bien, hop, ou en tout cas qu'ils sont occupés à quelque chose je vais là-dessus. Ensuite, j'ai toutes les missions de 15-20 minutes. Ces choses qui peuvent être réalisées sur des moments de battement. Euh, donc, par exemple, euh, entre, deux, entre, deux miss, enfin, entre deux activités avec les enfants ou euh, parce que j'ai été entrecoupée et je sais que là, ça reste instable parce qu'il va y avoir de la fatigue ou parce que euh, ils, ils vont avoir faim ou que sais-je encore. Donc là, je sais que je vais avoir peut-être 10, 15 ou 20 minutes. Donc là, je vais pouvoir plutôt euh, bah, par exemple préparer un post pour Instagram sur Facebook, euh, mettre Link des stories sur Instagram et Facebook parce que mes stories, en fait, je les filme. Parfois, je filme des choses, mais je les mets pas instantanément. Euh, je vais les mettre à un moment, justement, où j'ai 15-20 minutes pour pouvoir enchaîner euh, parce que ça demande du temps quand même de, de mettre un texte, de voilà, de, de, bien, enfin, de bien faire les choses. Donc, forcément, c'est sur euh, c'est sûr, ces moments-là. Ça va être aussi ces moments-là où je vais pouvoir répondre à un mail ou euh, enfin, voilà un mail un peu plus long qui va me demander une réponse un peu plus longue, je fais ces choses-là. Et enfin, j'ai l'émission que j'appelle concentration free, <rire> donc c'est-à-dire celle où il n'y a pas besoin, en gros, euh, d'être concentré, ces choses que vous allez pouvoir faire, même s'il y a du bruit ou de l'agitation autour de vous, ça va être, euh, voilà, numériser des factures, répondre à des commentaires, regarder des stats, voilà, toutes ces choses qui, dans, dans notre boulot, sont des choses qu'il faut faire, mais qu'il n'y a pas besoin voilà, de, de te renfermer dans une pièce dans silence pour pouvoir le faire. Ensuite, au niveau de ma posture. Donc deuxième axe, ça va être au niveau de ma posture. Il y a deux choses euh, très importantes. C'est que, et eh ben, je reste sur le fait de me dire, ok, ma vie n'est pas foutue. Euh, ça sert à rien d'aller s'énerver sur les enfants lorsqu'ils nous coupent, parce que très souvent. En plus, ils ont besoin de nous. Donc, dans ces moments-là, plutôt que de forcer, et puis de, de faire patienter mon enfant que je sais, en plus, je vais gagner, quoi, 5, 10 minutes, hein, pas plus, parce que lui, il va revenir à la charge, hein, parce que lui, il ne va pas lâcher l'affaire. En fait, s'il y en a un des deux qui lâchera l'affaire, c'est plutôt vous, plutôt que lui. Hein, parce que l'enfant, de mon expérience, il ne lâche pas l'affaire. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment, je sais qu'il va falloir que j'y aille. Et le, j'ai même envie de dire que plus je tente... De, de faire patienter mon enfant, plus lui en fait, il va s'énerver, il va monter euh, dans les dans les hautes fréquences, et donc ça va être très compliqué. Et le retour au calme va dem- me demander beaucoup plus d'énergie que si je, je m'arrête et que je vais le voir, que je prends en compte son besoin, que j'y réponds de la manière dont je, dont je peux y répondre, ou en tout cas que je lui donne l'attention dont il a besoin, peut-être soit pour bah, répondre à son besoin immédiatement, ou peut-être pour faire différer son besoin, parce que parfois, certains besoins peuvent être différés, mais ça, peut, ça ne passera qu'à partir du moment où on aura pris quand même en compte euh, le besoin de l'enfant, pour qu'il sache que, ok, je sais qu'il a besoin de telle ou telle chose. Et euh, et donc voilà, et, et, et surtout, bah, ça permet de, soit aussi de rester dans une dynamique positive, parce que à partir du moment euh, où, où, où votre environnement vous énerve, là vous êtes plus dans une énergie productive pour travailler. Il vaut mieux faire une pause aller faire un truc avec les enfants. Ça peut être prendre un goûter, ça peut être, je ne sais pas, faire un jeu de société qui dure 5-10 minutes. Il y en a plein qui dure quelques, quelques petites minutes seulement. Euh, nous, en tout cas, on a plein de petits jeux de société comme ça où en, en, en 10 minutes, une partie est faite. Ça permet de, de recharger les batteries de tout le monde. Et après, voilà, hop, on peut les remettre sur autre chose et nous, on peut retourner travailler. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et je trouve que ça fonctionne bien. C'est un petit peu ce, cette manière d'imbriquer la vie professionnelle avec la vie personnelle. C'est que je n'ai pas ma journée je suis au travail, et le soir, je suis avec les enfants. Ça, c'est clair que je ne fais absolument pas ça, mais qu'au contraire, c'est, c'est très dilué tout au, tout au long de ma journée. De telle sorte, d'ailleurs, que parfois, euh, je n'ai pas cette impression non plus de travailler dur, parce que je suis souvent aussi en pause avec les enfants, mais je me rends compte que c'est très productif, parce que quelque part, bah, euh, voilà, ce qui doit être fait est fait. Alors, peut-être un rythme plus lent, hein, bien évidemment, que si je travaillais euh, toute la journée sans interruption, ça c'est clair, mais En même temps, cette manière de travailler fait partie de mon projet de vie. Donc, bah, à partir du moment où cette manière de travailler, c'est-à-dire avec les enfants H24 avec moi, comme c'est mon projet de vie, je dois aussi m'adapter à ce projet de vie. Alors, si vos enfants sont à l'école dites-vous que ça sera encore plus facile hein, parce que vous aurez au moins tout ce temps euh, tranquille, de calme pour faire par exemple vos grosses missions les gros blocs de missions, vous pouvez les faire pendant que vos enfants sont à l'école et après si vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour faire d'autres choses, ça peut être des choses mais en présence de vos enfants encore une fois, parce que euh, tout ne se fait pas dans un état de concentration intense et la deuxième chose par rapport à ma posture c'est, euh, ça a été en tout cas de répéter à mon enfant ce dont il avait besoin donc ça, c'est, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Les enfants ont besoin de répétition, énormément de répétitions. Donc, euh, moi, je sais que je répète énormément à mes enfants. Euh, là, maman, elle a besoin de calme pour faire ceci. Cela, par exemple, là, je suis montée enregistrer mon podcast. Je pense que je l'aurais répété euh, 4-5 fois. Que j'avais besoin de calme et que j'avais besoin qu'ils, bah, qu'ils parlent. Voilà, je leur montre de quelle manière ils doivent parler. Faut pas qu'il y ait de ne faut pas qu'il y ait tout ça parce que euh, sinon ça s'entend et après ça fait des vidéos que je suis obligée de reprendre ou euh, voilà, c'est, c'est pour vous, c'est désagréable. C'est un moment, il y a un enfant qui crie, hein, tout simplement. C'est, c'est du respect en fait par rapport à vous, c'est du respect par rapport à mon travail, donc par rapport à moi. Et donc c'est important qu'ils me respectent, qu'ils respectent de ce moment-là. Donc je leur répète inlassablement, et toujours avec le sourire, toujours avec, euh, de manière enthousiasmante, que j'ai besoin de ça. C'est pas, euh, je le dis pas sur le ton de la colère, je le dis pas sur le ton de la méchanceté, il n'y a pas de menace, il n'y a, a rien du tout, c'est juste du respect envers moi-même. Et donc c'est dit souvent avec un, un ton ferme, mais adapté, alors, euh, ferme, mais pas méchant, hein. ferme ne veut pas dire méchant, on peut être ferme avec le sourire, et c'est ce que je considère que je fais, euh, je suis ferme avec le sourire, dans la manière de, d'exprimer mes besoins. Et c'est important pour moi de, que ça soit, euh, bah que ça soit euh, intransgressable quelque part, que, que, que je sois respectée là-dedans. Et, et quand il faut répéter, bah je répète parce que je sais, j'ai conscience que ce sont de jeunes enfants et je sais aussi que les jeunes enfants ont besoin euh, qu'on leur répète plusieurs fois les mêmes choses. Hein, c'est, c'est comme nous. Vous savez, nous, quand on, on acquiert une nouvelle connaissance, il va falloir répéter plusieurs fois parce qu'elle ne va pas rentrer en nous, elle ne va pas s'intégrer, on ne va pas la maîtriser dès la première fois. Donc imaginez-vous, déjà, que si vous, vous avez besoin de plusieurs répétitions, imaginez les enfants, le nombre de répétitions dont ils ont besoin. Donc ne jamais oublier de toujours répéter à un enfant. Toujours, 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 toujours. Je pourrais le dire énormément, mais il faut répéter les choses à nos enfants. C'est très, très important. Peu importe le sujet, d'ailleurs. Il faut toujours répéter à nos enfants. C'est grâce à cette répétition qu'ils vont euh, adhérer au concept, qu'ils vont l'intégrer et qu'ils vont pouvoir le reproduire. Voilà. Donc, il y a aussi, au niveau de la posture, euh, il y a aussi, quand, quand je sais qu'ils ont besoin de moi, mais que, par exemple, j'ai une urgence ou que j'ai vraiment besoin de finir quelque chose, alors ça, ça peut arriver, notamment, si vous êtes en télétravail ou bah, si vous êtes freelance, coach indépendant, etc., ça va être de proposer à mes enfants, ou, ou notamment à celui qui a besoin de moi, une activité calme à mes côtés, hein, donc du, du dessin, du coloriage, euh, une construction, un cahier d'activité, regarder un livre, peu importe. Mais en tout cas, voilà, lui proposer un... d'être à côté de moi, mais de, de, d'avoir chacun son activité indépendante. Moi, je finis ce que je fais, je lui suis... explique l'importance. Et lui, euh, ben voilà, il fait l'activité que je peux lui proposer ou en tout cas celle qu'il aura choisie par rapport à tout ça. Alors, au niveau de l'organisation, moi, je sais que j'ai énormément dû travailler l'adaptabilité. Je bosse comme je peux, et quand je peux. C'est pas toujours évident, c'est vrai. C'est très énergivore. Et aussi, parfois, c'est très frustrant. Et du coup, par rapport à ça, euh, ça va peut-être vous paraître euh, hors sujet. Mais pour, pourtant, euh, je fais très attention à des facteurs indirects à cette situation. Je fais énormément attention à la qualité et à mon temps de sommeil. Parce qu'il faut que je sois vraiment en forme pour réussir à tout assurer sur la journée. Donc c'est très très important pour moi de bien dormir au sens qualitatif et au sens quantitatif et ça je vous invite vraiment 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 à vous mettre vous aussi un focus sur votre sommeil, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça que euh, la durée de sommeil était passée sous la barre des 7 heures, et que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'ils mesuraient, parce qu'évidemment, le sommeil n'a pas toujours été mesuré euh, dans l'histoire de l'humanité, mais en tout cas, à partir du moment où ils ont commencé à mesurer les, le temps de sommeil euh, des humains, eh ben, ils se sont rendus compte que c'était la première fois là, depuis, quelques, depuis quelques années qu'on était passé sous la barre euh, des 7 heures. Et en fait, ce que les chercheurs expliquaient, c'est qu'ils ils ne savaient pas encore ce qu'allait euh, avoir comme répercussion, cette incidence. Et je reste persuadée, alors, on n'est pas tous égaux hein, par rapport au sommeil, il y en a qui ont besoin de plus ou moins de sommeil que d'autres. Donc déjà, il faut identifier de temps de, de, le temps de sommeil dont on a besoin. Moi, j'estime que quand on se lève et que c'est difficile, c'est qu'on n'a pas assez dormi. Si vous vous levez le matin sans aucune difficulté, vous pouvez estimer que euh, voilà, l'heure à laquelle vous vous êtes couché était quand même plutôt pas mal si vous êtes fatigué le matin, c'est qu'il y a un problème. Donc là, il faut revoir votre quantité de sommeil. Vous couchez plus tôt, en général, c'est ce qui est a de plus facile à faire, parce que l'heure du lever, ben, elle est souvent en fonction des enfants, de l'école, de son travail, etc. Donc c'est un peu plus facile de jouer sur, sa, sur son heure de coucher que sur son heure de lever. Et, euh, et donc à partir du moment où, euh, ben voilà, où, je, où je fais attention, je prends en tout cas cette métrique comme étant très très importante, ça me permet de pouvoir être en forme la journée et de pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, parce que oui, travailler avec ses enfants, c'est énergivore, ça prend du temps, et, euh, et voilà, et c'est important, et surtout aussi, alors moi, j'ai, j'ai cette, cette problématique que je ne peux pas bosser, notamment sur mon plus gros objectif le soir. J'ai plus l'énergie pour, pour, pour travailler, pour être productive sur mon objectif, mon objectif du jour, sur mon blog du jour, le soir. Alors par contre, le soir, je peux tout à fait faire des tâches administratives, notamment en écoutant un podcast. Euh, Le podcast que que j'adore le plus quand je fais ça, c'est celui de Franck Ferrand sur sur Radio Classique, je crois. Enfin bref, peu importe, moi je l'écoute sur Apple Podcasts, mais euh, j'adore. Et du coup, ça me permet bah, d'écouter des histoires euh, historiques et euh, en plus de ça, de m'avancer pour la journée du lendemain. Le matin aussi, dès que j'ai fini mon « Miracle Morning », je lis et je réponds à mes mails. Très souvent, je ne retourne pas sur ma boîte avant le lendemain matin. Donc du coup, je sais que tous les matins, je pars avec l'esprit tranquille à ce niveau-là que j'ai tout lu, j'ai tout répondu, ou j'ai archivé ce qui devait être archivé. Bref, tout est traité. Et et donc ça, c'est vraiment important en termes d'organisation, de pouvoir avoir des choses comme ça qui comme des soupapes en fait qui nous permettent de nous dire ok, bon, ça, ça peut être fait à ce moment-là euh, et ça vient en fait quelque part décharger la pression ou en tout cas la charge mentale qu'on peut avoir par rapport à ça. Et puis j'ai envie aussi de vous dire, je peux pas fermer cet épisode sans vous parler de ça parce que, euh, parce que c'est important et il euh, faut pouvoir s'en servir aussi. J'ai quand même un joker, un joker ultime, c'est que euh, si j'ai un live, si j'ai, si j'ai un accompagnement à faire ou si j'ai besoin vraiment d'une grosse session de boulot, si je sens que c'est important pour moi euh, voilà, de, de m'investir là deux heures et d'être sûr, sûre, etc., afin de, d'avoir ce laps de temps, j'ai mon joker documentaire. C'est-à-dire que j'autorise des enfants à regarder un documentaire, donc c'est majoritairement des documentaires. Je ne dis pas que c'est jamais des dessins animés euh, parce que ça peut arriver, mais quand même, la base, la règle, c'est quand même que ça doit être un documentaire qu'ils vont pouvoir regarder, et donc là, je sais que j'ai une heure et demie. En gros, j'ai une grosse heure et demie, voire un peu plus, parce que souvent, un documentaire, après, ça leur permet de partir sur les figurines, etc. Donc, euh, ils, sont toujours, euh, voilà, ils ont toujours plein d'idées après ça, donc ça peut m'arriver de le faire. Alors, j'essaye évidemment de le faire qu'en dernier recours, <coughs> parce que je ne veux pas que mes enfants ne soient trop exposés aux écrans, mais quand même, voilà, je tiens à le dire parce que, parce que ça peut aussi servir. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, parce que j'ai peut-être pas... Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai essayé d'exprimer quelque chose et puis que ça ne dure pas non plus trois heures. Mais je sais que j'aurais sûrement d'autres choses à vous dire. Donc si vous avez des questions sur ce sujet-là, parce que je sais que vous en avez sûrement, venez me les poser soit en commentaire de ce podcast directement, où je vais, je vais venir lire, soit en venant me les poser en message privé sur Instagram là où je suis le plus active, c'est vraiment le réseau social où je suis le plus active. Ça ne voudra pas dire que je vais vous y répondre en message privé, mais en tout cas, je mettrai, je viendrai liker et puis je viendrai vous dire que je pourrais y répondre dans un prochain épisode de podcast, et notamment bah, dans ces petits épisodes que j'ai envie d'ouvrir, les formats très courts de, de 5 minutes, dans lesquels je prends une question et je réponds en fait voilà, de, de, de la manière la plus transparente possible en quelques minutes seulement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me poser vos questions si vous en avez sur bah, comment travailler à la maison avec ses enfants. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi bah, à noter et commenter ce podcast. Hein, d'une manière générale, c'est quelque chose de très important pour la visibilité de ce podcast. Si ça ne vous plaît pas de faire ça, vous pouvez aussi tout simplement le partager sur vos réseaux sociaux en mettant un petit mot ou un petit commentaire sur ce que ça vous apporte. Voilà, ça c'est, c'est, c'est le petit moment euh, que vous pouvez faire pour moi. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de ce que vous aimez.